0: Thank mm -hmm. you. Gartenradio, mitten im Grünen. Ja, und da sind wir wieder in unserer Alexianer Klostergärtnerei und greifen heute mal ein Thema auf, das hat sich ein Hörer aus Beckum gewünscht. Markus Kamp heißt er und der hat uns eine E-Mail geschickt und da schreibt er, ich fange hier gerade an, einen Gartenteil umzugestalten. Was mich gerade beschäftigt, ist der Wunsch nach einem Schnittblumenbeet, das ich hier anlegen möchte, damit ich bei einem Anlass, so schreibt er so schön, nicht immer zum Floristen rennen muss, um einen schönen Strauß zu haben. Vorbild sind die die Blumenfelder, die manche Landwirte zum Nebenerwerb anlegen. Mein Beet sollte also möglichst lange übers Jahr irgendwo Blüten haben, natürlich pflegeleicht und ökologisch wertvoll, Bienenfalter und sowas alles sein, Kinderspiel, oder? Ja, da das, der Gärtner.
1: Das, genau, das wünschen sich die meisten Leute. Also natürlich gibt es viele Sachen, die ökologisch wertvoll sind, dann auch bienenfreundlich und falterfreundlich sind, für den Schnitt sind, was natürlich ein bisschen ein Widerspruch ist. Ich pflanze das für die Bienen und schneide es leider weg und setze es in die Vase. Da haben die nicht viel davon. Aber man muss ja nicht die komplette Pflanze wegschneiden. Aber es ist machbar und das kann sogar optisch sehr, sehr schön sein.
0: Das sagt jetzt Gärtnermeister Jannik Weber hier in der Alexianer Gärtnerei. Wir stehen jetzt gerade hier vor einem Wahnsinnsbeet. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Also hier sind Rosen, hier was ist das? Sporn,
1: das ist eine Spornblume. sehr, sehr pflegeleicht. Sieht fast aus wie rosafarbenes Schleierkraut, was über der Pflanzung schwebt. Rittersporn. da hinten fangen jetzt demnächst die Sonnenhut an zu blühen. Und dazwischen sind so ein paar Besonderheiten wie so ein Silberblatt, ganz vieles und viel Beiwerk, viele Gräser, die man dann für den Strauß verwendet.
0: Also wir kriegen das hin?
1: Ja, klar. Das ist machbar.
0: Pflegeleicht.
1: Pflegeleicht. Also, das hier wird.
0: Bienenfreundlich genau. also und dieses lange Blüten. Beet hier,
1: Da werden vielleicht sechs Stunden im Jahr investiert. Mehr nicht.
0: Und das habe ich Blüten von?
1: Da hast du Blüten von. Ja, nicht das ganze Jahr, sondern eher so von April bis in den September, Oktober hinein. Winter wird extrem schwierig. Es gibt ein paar Sachen, die im Winter blühen, sowas wie Christrosen oder Lenzrosen. Aber entweder müsste man da sehr viele haben, damit man was wegschneidet oder man muss dann wirklich im Winter in den Floristikladen gehen. Da ist halt leider nicht so viel in Deutschland, was blüht.
0: Bevor wir jetzt damit anfangen, ganz konkret auf die Pflanzen zu gucken, ich habe mich immer gefragt, was macht eigentlich eine Schnittblume zur Schnittblume? Warum halten sich manche in der Vase und manche nicht?
1: Also es hängt damit zusammen, wie stark der Stiel ist wie gut der Wasser wieder aufnehmen kann und wie gut die, auch wenn die geschnitten ist oder wenn die dann eben abgeschnitten wurde, weiter blühen würde. Es gibt Pflanzen, die würden nicht weiter aufgehen, wenn man die in der Knospe schneidet. Und es gibt Pflanzen, die schneidet man, wie zum Beispiel, was sehr schön ist, dieses verbene Argent, diese argentinische Eisenkraut. Das ist eine wunderschöne Staude, einen tollen geraden Stiel, aber sie rieselt wenn man die schneidet. Es gibt ein paar Sachen, die sehr gut auch in der Blüte halten, wenn man die geschnitten hat und sogar weiter wachsen oder weiter aufblühen. Das macht eine gute Schnittblume aus. Ein gerader Stiel, damit man die gut binden kann und eine gute Haltbarkeit in der Vase.
0: Und die Natur ist wahrscheinlich ja auch nicht ausgerichtet Nein. darauf, dass einer da was abschneidet, ne?
1: Eher selten. Man muss sich das überlegen, eine Staude könnte ja abgegrast werden von einem Weidetier und würde dann wieder nachwachsen. Vielleicht kommt aus dieser Richtung heraus die klassischen Schnittblumen, die ja geschnitten werden und wieder nachkommen sollen. Aber Mutter Natur hat nicht die Vasen erfunden. Das haben wir gemacht, ja.
0: Und dann gibt es ja auch Blumen die wachsen weiter in der Vase, wie Tulpen zum genau. Beispiel. Machen das die anderen auch? Sieht man das bei den Tulpen nur mehr, weil die mehr wachsen? Oder wie sieht das aus? Also
1: die Tulpen sind eine der wenigen Ausnahmen, die sehr stark in der Blüte nachwachsen. Das machen die wenigsten Pflanzen noch. Viele gehen noch auf in der Knospe. Auch die Pfingstrosen wachsen noch in ganz kleines Stückchen. Aber Tulpen sind extrem stark wachsend in der Vase. Das ist eine der Ausnahmen. Aber die klassischen Gartenschnittstauden, die schneidet man in der Knospe und die wachsen Kaum noch nach. Die lässt man im Strauß so, wie die sind und die werden kaum höher. Tulpen soll man ja aufschneiden, damit man die wieder, also den, den Strauß aufschneiden, damit man die wieder unten abschneiden kann, damit die nicht dann in der Vase so latschig überhängen. Das sind die Schlimmsten eigentlich. Ja Naja, das ist halt mit ein bisschen Arbeit verbunden. Also man muss, wenn man den Strauß Tulpen in der Vase lässt, einfach wachsen lässt, dann, dann werden die halt wirklich hängend. Dann hängen die irgendwann über den Rand und sind dann Pendeltulpen.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir doch jetzt mal an mit dem Beet. Also wenn ich mir jetzt ein kleines Areal zurechtmachen will zu Hause für Schnittblumen, wie fange ich an?
1: Also ich überlege mir, es sollte möglichst sonnig sein, weil die meisten Schnittstauden gehören in den Sonnenbereich. Das heißt, das sollte dreiviertel des Tages sollte das Minimum in der Sonne liegen. Das sollte auch mindestens eine Fläche haben von 5 mal 2 Meter. Alles kleinere wird dann wirklich schwierig. Das sieht dann sehr schnell geräubert aus. Aber alles eben über 10 Quadratmeter. Da kann man was schneiden, ohne dass das ganze Beet dann leer aussieht. 10 Quadratmeter in der Sonne, lockeren Boden mit viel Kompost untergemischt. Und dann hat man schon mal die Grundlagen gelegt. Und dann fängt man an, die Pflanzen auszusuchen.
0: Und stimmt das, dass Blumen aus trockenen Standorten eher länger blühen?
1: Ja. Also die ganzen mediterranen Kräuter oder alles, was vom Mittelmeer kommt und was ein bisschen trockenheitsverträglicher ist, das hält auch in der Vase länger und ist sogar ein Stück weit dann oft sogar als trockenen Strauß zu verwenden. Also man kann ja nicht nur einen Frischstrauß nehmen, man könnte ja auch sowas, was man früher so Biedermeiersträußchen hatte, so Lavendel und Schleierkraut und Strandflieder, das waren ja so Trockensachen. Die kommen auch aus trockenen Standorten und die könnte man dann auch trocknen, die Blüten.
0: Jetzt stehen wir hier bei euch vor diesem Beet, da ist alles durcheinander gepflanzt. Es ist ein üppiges Beet. Wenn ich mir das zu Hause anlege, würde ich das auch so machen oder dann eher in Reihen oder wie gehe ich davor, wenn ich ein Schnittblumenbeet möchte?
1: Also, wenn es wirklich nur gezielt für den Schnitt sein soll und dann die Optik, also wenn ich es dann geschnitten habe, dann egal wäre, dann könnte ich es in Reihe setzen. Aber wenn das Beet auch wirklich über das Jahr interessant aussehen soll und nicht nur abgeschnitten sein soll, dann würde ich in Gruppenpflanzen auch Höhen gestaffelt. Da würde ich dann anders vorgehen als in Reihe.
0: Okay, dann haben wir also jetzt hier ein Beet vor uns. Das blüht jetzt im Frühsommer. Was nehme ich denn da alles?
1: Also für den Frühsommer, das fängt ja... An mit den allerersten Aster Alpinus. Das ist also eine sehr schöne kleine Aster auf einem 30 cm langen Stiel, die man sehr gut schneiden kann. Oder was noch früher sogar blüht, das nennt sich Gemswurz. Das ist eine Margeritenartige kleine gelbe Blüte auf einem Stiel, der so 40, 50 cm gerade ist und hoch ist. Das sieht ein bisschen aus wie eine gelbe Margerite. Das kennen die meisten Leute auch. Das ist sehr gut für den Schnitt geeignet. Was man auch jetzt schon setzt oder jetzt anfängt zu blühen, sind zum Beispiel die Pfingstrosen. Die sind sehr gut für den Schnitt geeignet, weil die auch gerade sind, weil die lange in der Vase halten, weil man die äh, mit geschlossenen Blütenköpfen schon schneiden kann und dann halten die in der Vase locker vier Wochen. Also genau und das ist, das ist bei mir
0: so, dass ich die auch schon mal kaufe und dann haben die geschlossenen Blütenköpfe und die gehen nie auf.
1: Ja, weil die dann wahrscheinlich noch zugeschlossen sind. Also zum einen sollen die wirklich frisch sein. Das ist entscheidend. Und zum anderen soll man schon ganz leicht die Farbe erkennen können, wenn die Köpfe noch geschlossen sind und komplett grün sind. Weil ja die Hüllblätter noch drumherum sind, dann ist es noch zu früh gewesen, um die zu schneiden. Man soll eben diese ersten Farbpunkte schon weiß oder rosa oder pink, soll man schon leicht erkennen können. Dann ist der Punkt, dass man die schneidet. Und das kann man aber, wenn man im eigenen Garten geht, kann man das ja gezielt machen. Da geht man morgens hin und sagt, okay, noch einen Tag länger, dann kann ich die schneiden.
0: Und viele Rosen haben wir jetzt hier in dem Beet. Das ist ja wirklich eine Pracht. Eignen sich die alle, also Beetrosen, Stämmchen, Kletterrosen, eignen die sich alle für die Vase?
1: Es gibt ein paar sehr gute, die in der Blüte nicht so rieseln, die nicht so schnell auseinanderfallen. Das sind natürlich oft... Etwas festere Blüten, etwas dicker, auch stärker gefüllt sind die oft sogar, die rieseln nicht. Es gibt so eine sehr einfache Blüte, die sehr bienenfreundlich ist. Das sieht fast wie eine Wildrose aus, das sind meistens nur fünf einfache Blütenblätter. Und man kann diese Staubgefäße ganz gut erkennen, aber die hält nicht lange in der Vase. Es sind wirklich diese, das sind jetzt hier englische Rosen, David wird Rosen, sehr schön gefüllt. Oft eine alte Sorte mit eingekreuzt und die halten in der Vase zwei Wochen wenn die frisch geschnitten sind. Und man hat ja immer wieder neue Blüten, die man sogar nachschneiden kann. Es gibt Kletterrosen, die man schneiden kann, Beetrosen, die man schneiden kann, Edelrosen kann man schneiden. Edelrosen haben einen Haupttrieb und da sitzt dann oft am Ende eine sehr interessante Blüte. Und Beetrosen sind oft ein Stiel und ganz viele einzelne Blüten im oberen Bereich, wie so eine Art Dolde, das sind auch die meisten Kletterrosen, die haben oft mehrere Blüten an einem Punkt. Ja, aber Edelrosen sind die klassischen Schnittrosen. Ein bisschen langweilig, eine Blüte, ein Stiel. Schöner sind ja wirklich diese alten Sorten mit den großen, auffälligen Blüten, wo dann mehrere Blüten zusammensitzen. Das ist halt das Spannende. Das gibt so einen interessanten, wilden Strauß, den man wirklich so eher selten im Laden kaufen kann. Und das macht ja die Stauden gerade so spannend.
0: Also Stauden grundsätzlich eignen sich gut für ja. einen Schnitt genau. Wir gucken da gerade auf den Rittersporn. Ja.
1: gerade aufrecht, perfekt.
0: 1,50 Meter, 50, ganz ja. intensives Blau, aber da habe ich auch gelesen, dass nicht alle Sorten geeignet sind, um sich in die Vase zu stellen.
1: Die Elatumsorten, die wir jetzt haben, also das ist jetzt eine Elatumsorte, die ist auch nicht so riesig. Es gibt noch Sorten, die Belladonna zum Beispiel, die werden sehr hoch und sind auch sehr kräftig, die haben sehr dichte, enge Blüten die sind jetzt nicht besonders gut für den Schnittstaudenbereich geeignet. Die werden auch sehr schwer und kippen auch sehr schnell. Das ist jetzt eine Elatumsorte, die viel leichter und viel luftiger und wirkt auch ein bisschen einfacher im Strauß und nicht so protzig.
0: Aber das heißt, so ein bisschen was muss ich schon ja, wissen, wenn ich mir genau. das anlege. Ich kann Rettersporn pflanzen zum Beispiel und habe dann aber genau den falschen genommen.
1: Ja, der hohe, kräftige, der wird jetzt nicht so schnell auseinanderfallen in der Vase. Aber es gibt eben bessere und es gibt eben weniger gute. Wir
0: merken uns beim von Elatum. Elatum. Und bei den Rosen?
1: Alte Sorten, vielleicht englische Rosen, das hier sind alles David Austin Rosen, das ist so ein englischer Züchter, der neue und alte Sorten gekreuzt hat und dadurch eine sehr schöne Kombination aus Duft und alten Blütenformen, das sind perfekte Schnittrosen, die haben sehr schöne, gerade Stiele, die halten gut in der Vase und die kann man gut mit so freien Stauden, wilden Stauden gut kombinieren.
0: Wir haben ja hier noch Katzenminze. Ja, genau. Die eignet sich auch.
1: Perfekt. Katzenminze ist auch wieder dieses Thema Trocken, Süden. Die kann man für Trockensträuße verwenden. Die kann man aber auch frisch in den Strauß als Beiwerk dazugeben. Eine einfache kleine Blüte in blau die auch noch duftet, die Pflanze. Das ist ein schönes Zusatzarrangement in dem Strauß.
0: Wiesensalbei sehe ich da auch noch.
1: Wiesensalbei ist sehr gut zum Schnitt geeignet. Wir haben da hinten verschiedene Gräser, die lockern so einen Strauß auch oft auf. Wir haben hier vorne, was sehr früh zum Beispiel blüht, ist ein Wolfsmilch in so einem ja, Zitronenlindgrün, sehr leicht auch. Die Blüte ist nicht auffällig, aber der Gesamtpflanze, wenn man die jetzt schneidet, ist sehr schön zu kombinieren mit anderen Schnittstauden.
0: Ja, das sieht dann im Strauß wahrscheinlich, das, das gibt so, genau, das gibt so, so eine, eine Leichtigkeit. Ja.
1: Genau. Was zum Beispiel sehr formal ist und sehr gut für einen Schnitt ist, sind hier diese Allium. Ein Zierlauch. Bienenfreundlich, da tummeln sich jetzt gerade die Bienen. Es ist ein einfacher Stiel mit einer kugelförmigen Blüte. Das kommt aus einer Zwiebel, das ist also zwar auch eine Staude, aber es ist eben eine Zwiebel und hält sich sehr, sehr lange im Strauß und ist auch perfekt zum Trocknen geeignet. Das heißt, die Blüten selber bleiben sehr dicht. Und verfärben und verblassen auch nicht im Trockenvorgang. Das ist dann der Gegensatz zu dem sehr lockeren, einfachen, ist das wieder sehr formal.
0: Okay, also wenn ich mir jetzt so ein Staudenbeet anlege, dann habe ich mich allerdings für ein paar Jahre festgelegt. Ja. Also dann habe ich immer wieder dasselbe. Wie kann ich denn mit Einjährigen, welche eignen sich denn da, dass ich noch mir so ein bisschen was dazu sähe, dass mhm. ich auch mal andere Farben, andere Formen dann ja. im Strauß habe?
1: Also die Kombination wäre schon gut, Stauden und ein paar Einjährige die wirklich gezielt für den Schnitt auch äh, vielleicht angepflanzt werden, sowas wie Lefkoien oder Zinnien oder Gladiolen zum Beispiel. Die halten sehr gut in der Vase duftend zum Teil, wie die Lefkoie. Die kauft man, also bei uns bekäme man die in so einem Päckchen, da sind zwölf vorgetriebene Pflanzen drin, die nimmt man auseinander und setzt die schön in Reihe oder gezielt an die Lücken, wo noch keine Stauden sind. Und die meisten einjährigen Schnittpflanzen werden so zwischen 60 und 80 cm hoch bis auf die Gladiole, die wird ja 1,50 Meter kann die ja hoch werden. Und dann schneidet man gezielt dann, wenn man die möchte, oder lässt sich stehen, was auch dann trotzdem ein schönes Bild ergibt. Aber es gibt eine Handvoll Einjähriger, die kann man, oder einjährige Sommerastern, die dann erst im September zum Beispiel blühen.
0: Ringelblumen eignen die sich auch genau, für die Vase?
1: Genau, Ringelblumen sind sehr gut in der Vase haltbar. Und da muss man noch nicht mal Saatgut kaufen. Da hat man einmal welche und dann sät man die danach aus und dann kommen die wieder.
0: Und die könnte ich ja dann an den Rand von dem Beet setzen?
1: Ja. Oder in die Lücken. Oder in die Stauken. Lücken
0: oder auch als Abgrenzung einfach
1: woanders hin. Genau. Mit den Ringeblumen könnte man zum Beispiel so ein Beet einfassen. Das hält zum Teil sogar auch die Schädlinge ein Stück weit ab. Und die Ringeblumen, die blühen ja wirklich durchgehend bis in den September, sogar Oktober hinein, bis zum ersten Frost oft.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, man könnte natürlich das Ganze auch für den Blumenstrauß mit Gräsern und mit Kräutern kombinieren.
1: Genau. Das ist ja das schöne duftende Pflanzen, wie Kräuter zum Beispiel. Also was sehr ja schön ist, wir haben hier an der Seite ein cola -Kraut. Das ist eigentlich eine Eberraute und das riecht ganz intensiv. Also es riecht nach Cola. Das ist sehr leicht. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Beiwerk, aber es duftet auch im Strauß. Es duftet, wenn es trocken ist und es duftet, wenn es frisch ist. Und auch hier dieses Santolina-Heiligenkraut, auch das riecht ganz intensiv nach leicht bitter, nach schwarzen Oliven. Mhm. Und äh, auch Sitzig. das ist für den Schnitt, die öffnen sich jetzt die kleinen gelben Blüten und das ist ein wunderbares Ballwerk. Lavendel ist natürlich der Klassiker für den Schnitt zum Beispiel. Lavendel, aber auch Rosmarin blüht wunderbar. Den könnte man in Reihe zum Beispiel auch als Umrandung für ein Staudenbeet verwenden. Oder man setzt den ganz formal in kleinen Quadraten, das habe ich auch schon gesehen, Kräuterquadrate und dann schneidet man sich jeweils gezielt die einzelnen Blütensträuße zusammen.
0: Wie sieht es aus mit der Kombination, weil ich jetzt hier gerade auch Mohnblumen, Klatschmohn. so Klatschmohnblumen mhm. sehen, Rittersporn, Margarete, Klatschmond.
1: <lacht> ja, das ist optisch eine wunderschöne Kombination, aber ich glaube, wir hatten es schon mal in einer Sendung. Der Anspruch ist... Bei vielen Dingen anders. Also der Rittersport, der braucht einen tollen Boden, also sehr dunkel, sehr locker, sehr humusreich. Und dieser Klatschmohn hier oder dieser einfache Mohn, der mag ja eher einen sandigen Boden, etwas mageren.
0: Ja, aber die stehen ja hier auch in einem Beet.
1: Ja, das ist ja Klatschmohn, das ist nur ein Einjähriger.
0: Also, der, aber das der, 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 geht das, das ja das dann. Geht. Okay. Das ja? geht,
1: das ist ja der Nachteil beim Mohn ist, dass er leider nicht lange haltbar ist. Wenn man Mond schneidet, den muss man sehr knospig schneiden. Als Kind kannte man dass man hat so diese Kapsel oben leicht aufgemacht, damit man die Farbe sieht. Wenn der Punkt erreicht ist, dann könnte man Mond schneiden. Aber wenn der dann richtig auf ist, dann rieselt er innerhalb von ein paar Tagen. Es ist nicht die ideale Schnittblume der Mond. Deswegen hätte ich den jetzt hier nicht direkt empfohlen.
0: Okay, dann gehen wir mal wieder aus diesem schönen Beet raus.
1: Aber hier dieser einfache Klatschmond, der setzt sich leicht aus und der füllt dann Lücken in dem Staudenbeet ganz schnell.
0: Wenn wir jetzt mal weiter gucken in den Herbst rein, was könnte da yeah. jetzt erstmal ins Staudenbeet?
1: Ins Staudenbeet gehört ja natürlich alle Asternarten. Kissenaster, die jetzt nur 20, 30 cm hoch wird, aber auch die hohen Astern, also sprich Aster Novi Belgii, Aster Novi Angeli. Hier vorne haben wir diese Novi Belgii, die Glattblattaster. Die wird 60, 70, vielleicht sogar einen Meter kann die hoch werden. Wunderbar für den Schnitt, hält extrem lange. Alle Sonnenhutarten sind natürlich für den Spätsommer perfekt. Also diese gelben Rotbeckia vulgida oder auch die Echinacea sind für den Spätsommer ein Traum. Da hinten haben wir eine Boltonia, das ist also eine Scheinaster oder eine kalimeres auch. Oder was auch ein Klassiker ist im Spätsommer, sind die ganzen Schafgabearten, Achillea. Die gibt es ja von Weiß über Gelb, verschiedene Rottöne, Orange, Pink, also die Sortenvielfalt ist da auch sehr groß.
0: Und auch bei den Sonnenblumen habe ich hinten schon mal auf dem Tütchen gelesen, oh. dass es da auch Sorten gibt, die ganz speziell auch für den Schnitt ja. geeignet sind. Da kommen so viele Blüten dran, da kann man richtig... Ja ernten.
1: Genau, wobei es gibt diese einjährige Sonnenblume, die könnte man ja auch in das Staudenbeet integrieren und dann gezielt sich die einzelnen Sorten schneiden. Da gibt es hohe, die mehrtriebig sind. Es gibt natürlich den Klassiker, ein Stiel, ganz stark, große einzelne Blüte, da braucht man ja kaum noch was dazu. Aber das füllt auch Lücken im Staudenbeet und das wäre auch hier letztlich für die einzelnen Ecken, die noch nicht voll sind, würde man eigentlich Einjährige dazwischen setzen. Also was auch im Herbst natürlich eine total interessante Sache ist oder im Herbst so ein Highlight mal ist, sind die Dahlien. Oder die fangen schon oft im, im Juli an zu blühen, aber die blühen dann wirklich bis in den ersten Frost hinein. Werden sehr groß. Also es gibt wirklich Dahlien, die können ja fast 1,50 Meter 50 hoch werden. Das heißt, die bilden sehr schöne, lange Stängel, die sehr kräftig sind, auch sehr gut in der Vase noch nachblühen. Und die füllen wirklich jede Ecke im Staudenbett, weil man ja die Wurzelstück rausnimmt und an jeden neuen Platz setzen könnte. Also um dahin würde ich auch keinen Bogen machen, beziehungsweise das ist eigentlich ein Must-have im Schnittbereich.
0: Also man sollte sich aussuchen, was einem gefällt, ja. an Rosen, an Rittersporn an Stauden, aber Lücken lassen, damit ich dann ja, dazwischen immer genau. wieder auch was anderes Genau
1: Und dass man nachpflanzen kann Man könnte ja die Einjährigen könnte man ja sehr lange sogar noch nachpflanzen Die pflanzt man vielleicht in verschiedenen Phasen, dass man sehr früh schon welche pflanzt, im März und dass man vielleicht im Mai nochmal welche nachpflanzt, die dann so ein bisschen Zeit versetzt, auch anfangen zu blühen, dann hat man sehr lange ein optisch interessantes Beet und auch was zu schneiden weil dann sind die ersten Zinnien zum Beispiel schon fertig oder die ersten Levko oder Ähnliches und dann schneidet man die erste Partie und sechs Wochen später hat man die nächste Partie, die man schneiden könnte. Gräser ist natürlich eigentlich das Herbstthema, weil dann sind die halt auch am interessantesten. Da gibt es Chinaschilfarten, Rutenhörse, verschiedene Imperata, Penesetum, dieses Lampenputzergras, das ist ja ein Klassiker mittlerweile im Herbst.
0: Ja, Winter hast du schon gesagt, ja. das wird ein bisschen schwierig. Christrose mhm. gibt es, da muss man natürlich viele haben, sonst schneidet man ja. da keine Blüte genau. ab. Ne? Aber die hält sich ziemlich gut, oder?
1: Die hält sich sehr gut in der Vase. Die hält sich allerdings nur, wenn die wirklich kühl steht im Winter. Wenn man die jetzt ins Wohnzimmer im Winter 25 Grad drin, Raumtemperatur stehen hat, dann lässt die ganz schnell das Köpfchen hängen. Deswegen wäre es gut, nachts die dann entweder in den Flur zu stellen, wo es ein bisschen kühler ist, oder... Ja, oder etwas nachschneiden. Im Wohnzimmer hat man eine Woche leider nur was davon. Aber was im Frühjahr noch sehr schön ist, das sehe ich jetzt hier zum Beispiel Akelei oder auch Maiglöckchen. Die sind jetzt hier leider nicht zu sehen.
0: Akelei hält sich in der Vase?
1: Akelei hält sich perfekt in der Vase. Die macht wenig Arbeit, die hat einen sehr tollen Stil, die blüht auch sehr gut nach. Also wenn man die ersten Farbpunkte bei den ersten Blüten sieht, dann würden auch die, die noch knospig sind, sehr gut nachkommen.
0: Und da würde ich denken, im Frühjahr, da habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme, weil da habe ich ja die ja. ganzen Zwiebelblumen, da kann ich Zum ja Beispiel. alles dazwischen. Genau. Ne?
1: Ja, wobei man natürlich wissen sollte, dass die Narzissen, die man ja auch dazwischen setzen könnte zwischen die Stauden, dass man die schlecht kombinieren kann, weil die bilden ja eine Art Schleim aus den Stielen und sorgen dafür, dass die anderen Pflanzen dann nicht gut durchkommen. Deswegen Osterglocken immer alleine, aber Tulpen, Merzenbecher und, 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 das kann man alles miteinander kombinieren mit den ganzen Frühlingsstauden.
0: Und dann, jetzt haben wir schon Gräser, Kräuter, Stauden, Einjährige. Wie sieht es aus mit Zweigen? Ich habe ja auch gerade Gehölze, im Frühjahr ja. Gehölze.
1: Das würde den Winter vielleicht auch ein Stück weit aufwerten. Es gibt ja sehr schöne Zweige, die man schneiden kann, sowas wie Phosyzie oder verschiedene Zierkirschen. Oder was im Winter auch ganz toll ist, es gibt so einen sibirischen Hartriegel mit richtig dunkelroten Zweigen und mit äh, leuchtend grünen Zweigen. Die schneidet man ja einfach, wenn man die einfach nur als Zweige im Winter haben möchte. Oder äh, diese tollen Bänderweide, die man im Frühjahr hat. Diese ganzen Frühlingsgeschichten. Oder, äh, das könnte man dazwischen setzen. Der Vorteil ist ja auch, wenn man diese Gehölze jedes Jahr wieder schneidet, dann werden die eher nicht so hoch, sondern eher dicht und rund. Und dann wird das kein Baum oder Riesenstrauch, sondern das bleibt so in sich kompakt und passt sich ganz gut dem Beet an.
0: Also würdest du so ein Gehölz auch gleich ans ja, Beet dransetzen?
1: Genau, ich hätte es in den, irgendwo zwar in die Ecke von dem Beet gesetzt, dass man auch zum einen gut rankommt, aber ich hätte direkt schon ein Gehölz mit dazu verwendet. Also was extrem unkompliziert ist, sind natürlich Phosythien. Das ist ja eine sehr bekannte, aber auch eine sehr unkomplizierte Pflanze. Die könnte man, wenn die zwei Meter ist, könnte man die auf 30 cm absäbeln und die käme sofort wieder neu. Und die hält ja auch wunderbar in der Vase. Ja.
0: Dann haben wir jetzt schon ganz viele Pflanzen. Und dann gibt es ja auch immer wieder so unterschiedliche Meinungen. Wie schneide ich die Blumen ab? Mit dem Messer oder mit der Schere?
1: Also, ich schneide jetzt mit der Schere, weil das technisch etwas einfacher ist. Aber der Florist schwört natürlich auf sein Messer. Das muss scharf sein und der Schnitt muss möglichst schräg sein. Wobei man wirklich Gehölze immer mit der Schere abschneidet. Die kann man nicht mit dem Messer abschneiden, eine Fosyze und auch eine Rose. Würde ich jetzt. Auch mit der Schere abschneiden, aber es muss natürlich eine gute und saubere Schere sein, die nicht das Holz quetscht und auch nicht die Staude quetscht. Wenn man ein gutes Werkzeug hat, dann kann man auch wirklich eine Schere nehmen.
0: Und warum nehmen die Floristen? Ein Messer?
1: Weil man ja keinen Druck ausübt, sondern nur durch diese Schärfe, den Schnitt die Leitungsbahn nicht zerquetscht und nicht zusammendrückt. Das ist oft, wenn der Laie oft eine etwas schlechtere Schere hat, dann ist da sehr viel Druck und weniger Schneidkraft. Und dann werden die Enden zusammengedrückt und dann kommt das Wasser nicht mehr in die Leitungsbahn Und dann hängt sowas dann ganz schnell in der Vase, weil es kein Wasser mehr nachzieht.
0: Ach, dann habe ich quasi die Versorgungsleitungen genau. Gekappt. Zwar
1: gekappt, aber eben nicht, nicht offen gelassen beim Kappen, sondern am Ende wieder zugemacht. Und die Pflanze kann nicht durch diesen offenen Schnitt das Wasser nachsaugen. Deswegen soll man ja eigentlich, wenn man jetzt einen Strauß beim Floristen kauft, soll man den eigentlich nochmal frisch anschneiden. Am besten natürlich unter fließendem Wasser, damit auch keine Luft in die Leitungsbahn gerät, weil Luft verstopft natürlich dann dieses Rohrsystem und dann kann die Pflanze durch diese Luftblase leider kein neues Wasser nachziehen. Und deswegen unter fließendem Wasser eigentlich neu anschneiden die Pflanzen.
0: Mir hat sogar mal einer gesagt, unter heißem fließendem Wasser...
1: Na, heiß finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es sollte, also eiskalt, wie man das früher hatte, sollte das nicht sein. Im Sonne, das kann ruhig äh, Zimmertemperatur haben oder so handwarm sein, äh, das reicht vollkommen aus. Heißes Wasser kann dann auch schnell zu heiß sein und dann äh, verbrüht man da Teile der Pflanze.
0: Und ja. es wird sogar empfohlen, dass man, wenn man jetzt Blumen schneidet, einmal Wasser daneben haben soll, damit man die sofort da reinstellen genau, kann. Genau, es geht darum, ja?
1: dass man dieses Unterwasser schneiden bedeutet, das. Also, Technisch perfekt wäre es wirklich, man hält den Trieb unter Wasser und schneidet dann auch wirklich unter Wasser. Dieses schnell ins Wasser setzen, das wäre der Kompromiss dazu.
0: Jetzt kommt es ja immer darauf an, ob ich einen langen Strauß, lange Blumen haben möchte oder kurze. Aber wo ist es denn am besten für die Pflanze, wo ich dann schneide?
1: Also bei Gehölzen wäre es natürlich sinnvoll, über einem Auge zu schneiden. Also hier bei den Rosen wäre es jetzt über einem nächsten Blatt. Der Vorteil bei Rosen ist, man soll die ja sowieso, wenn die ins Verblühen geht, schneiden. Und man würde das nur ein bisschen vorziehen, dieses Verblühen. Die ist jetzt noch nicht verblüht, aber man würde eben hier bei der Rose zwei große Blätter stehen lassen, zwei ganze Blätter, sagt man, stehen lassen und dann einfach hier schneiden. Und wenn ich jetzt einen längeren Strauß will, dann muss ich eben damit leben, dass die dann leider etwas später dann blüht. Je kürzer ich die schneide, die Rose zum Beispiel, desto schneller blüht die wieder. Und wenn ich die sehr lang schneide, dann braucht die etwas mehr Kraft, um eine neue Blüte zu bilden. Mhm. Mhm.
0: Aber mal eine Duwe-Frage: Wenn ich jetzt eine Rose zum Beispiel ganz lang unten abschneide ja. und das ist ja dann ein langer Stiel, der in der Vase ist, mhm. blüht die dann auch später in der Vase nein, oder nein, ist das egal?
1: Nein, das verzögert nicht die Blüte. Das verzögert nur die neue Blüte, die dann an dem neuen Strauch sich bildet. Und bei Stauden da schneide ich möglichst kurz, also möglichst knapp über dem Boden ab, damit die von unten her wieder dicht kommt. Das ist fast das Gegenteil von der Rose. Möglichst vielleicht 5 oder 10 Zentimeter über den Boden abschneiden, damit der neue Trieb möglichst nah aus dem Boden kommt.
0: Und die Einjährigen?
1: Die Einjährigen schneide ich auch möglichst kurz. So eine Levkoe, die dann so 30, 40 cm wird, die schneide ich fast knapp über den Boden ab. Die kommt ja leider nicht wieder. Wenn der einzelne Blütentrieb abgeschnitten ist, dann heißt der Platz frei, da kommt nichts wieder nach.
0: Was mache ich eigentlich, wenn die Einjährigen alle abgeschnitten sind? Einfach stehen lassen bis zum Frühling oder untergrubbern? Oder was die alten
1: du? Wurzeln? Ja, die kann man unterarbeiten, die sind nicht falsch. Und das sorgt ein bisschen für Bodenleben. Man kann sie auch rausnehmen und auf den Kompost werfen. Aber ich würde vielleicht den Platz schon wieder neu bepflanzen. Man könnte ja überlegen, wenn die letzten Einjährigen dann im August vielleicht geerntet sind, dann setze ich vielleicht schon mal die ersten Frühlingszwiebeln an die Stelle, die dann fürs Frühjahr kämen.
0: Und wie sieht es aus? Nasse Blumen soll man auch nicht ernten? Genau.
1: Also im Regen würde ich keine Blumen schneiden, weil dann fangen die schnell auch an zu faulen. Und die Blüte fängt möglicherweise etwas schneller an zu faulen. Deswegen ruhig abtrocknen lassen, aber natürlich möglichst morgens schneiden. Weil dann die Pflanze wirklich noch, die enthält dann sehr viel Wasser, die ist kräftig genug, die ist erholt über die Nacht. Das wäre der richtige Zeitpunkt. Wenn man jetzt in der Mittagssonne schneidet, dann lässt die sehr schnell die Köpfe hängen und dann hat man nicht lange was davon.
0: Jetzt haben wir schon geklärt, welche Pflanzen man nehmen kann, wie und wann man die schneiden muss. Jetzt müssen die auch irgendwie in ein Gefäß. Gibt es zu der Vase irgendwas zu sagen?
1: Also eigentlich geht es nur darum, dass das wasserdicht ist und, äh, und dass das. Also es gibt äh, Leute, die schwören auf Glasvasen, weil dann angeblich die Pflanze besser das Wasser aufsaugt. Aber die Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Ähm, Erfahrung mit Vasen sagt, dass es eigentlich nur darum geht, dass das Gefäß dicht ist und möglichst groß ist. Es gibt, kommt ein bisschen darauf an, es gibt Sachen wie zum Beispiel Rosen, die mögen, da sind wir schon eigentlich eher beim Wasser, weniger beim Gefäß, die mögen das nicht, wenn das Wasser so oft gewechselt wird. Die mögen wirklich ein etwas abgestandenes Wasser, was dann auch natürlich wenig Luft enthält, wenig Sauerstoff enthält. Leicht faulig, sagt der Florist eigentlich, ein altes, muffiges Wasser, das mögen Rosen gerne. Bei den Stauden würde ich das Wasser schon ab und zu mal wechseln. Das muss man, wenn man jetzt einen Strauß Rosen und Stauden hat, muss man so einen Kompromiss eingehen. Aber ich würde das Wasser bei Rosen zum Beispiel höchstens einmal die Woche wechseln. Bei den Stauden könnte man das etwas öfter machen, aber auch einmal die Woche würde bei denen reichen. Und was wichtig ist, vielleicht ein bisschen. Es gibt diese Nährstofftütchen, die man mittlerweile überall beim Floristen bekommt. Und die gehören auch wirklich da rein. Das ist von Vorteil.
0: Wirklich? Da habe ich immer gedacht, das ist vielleicht...
1: Nur ein bisschen Werbung. Ja. Das ist bestimmt auch Werbung. Aber das ist auch wirklich ein gutes äh, Mittel. Da, ist ein, da sind Nährsalze drin. Da ist oft natürlich ein hoher Zuckeranteil drin, weil die Pflanze Energie braucht. Und da ist auch in einem guten Produkt ist auch ein Stück weit etwas drin, was die Bakterien abhält. Deswegen ist es gut, dass es dieses Mittel gibt und dass das auch verwendet wird.
0: Was ist mit dem berühmten Stück Holzkohle, was das Wasser <lacht> ja. desinfizieren soll?
1: Das tut es auch. Die Holzkohle desinfiziert, aber die versorgt die Pflanze nicht mit Nährstoffen. Das heißt, man hat leider nur die Hälfte des Wegs hat man hinter sich gebracht. Man könnte dann natürlich die Holzkohle nehmen und einen Löffel Zucker dazu tun, aber die Profis sind da besser.
0: Und die Vase muss natürlich sauber sein? Ja,
1: jedes Mal. Die gehört wirklich heiß gespült oder in die Spülmaschine. Sonst holt man sich die Bakterien direkt wieder rein und dann können die Stauden so schön und so frisch und so perfekt sein, wie man will. Und je größer das Gefäß ist, desto besser ist das eigentlich. Quetschen Sie nicht den Strauß. Ein kleines Gefäß und wenn die Stiele an den Rand schon kommen und gedrückt werden, dann hat das nur Nachteile. Dann ist, da hat man nicht lange was davon.
0: So, jetzt haben wir schon alles außer dem Strauß. Na, weil das <lacht> ja. ist ja auch nochmal wieder eine Kunst für sich. Das ja. kriegt man natürlich nicht so hin wie ein Florist. Sollen wir jetzt zu dem Strauß gehen? Du hast da schon mal was vorbereitet. Das ist jetzt so unfassbar schön. Was ist da alles drin in dem Strauß?
1: Das, was wir besprochen haben, da ist die Spornblume drin, da ist der Rittersporn drin. Da sind zwei verschiedene Allium, also dieses Zierlauch in, in Violett, in Weiß. Das als Füllmaterial ist zum Beispiel hier Frauenmantel, auch sehr schön, Achillea Molles. Dann natürlich diese Rosen, das hier ist ein Baldrian, der duftet wunderbar. Solche Sachen kriegt man eigentlich nicht im Laden. Ja, das bekommt man wirklich nur aus dem eigenen Garten. Der Strauß selber ist sehr locker gebunden. Dazwischen einzelne Chinaschilf mit weißen Rändern, also ein flaches Gras. Das dem Ganzen auch eine Leichtigkeit und so eine Sommeratmosphäre gibt.
0: Der sieht jetzt allerdings auch total professionell gebunden aus. Okay. Wenn ich das jetzt gar nicht so kann, gibt es da einen Trick? Wie kriege ich das denn hin, dass das auch schön aussieht?
1: Man muss den ja nicht binden. Wenn man dann für sich zu Hause hat, dann sucht man sich das Gefäß, die Vase, und stellt die Sachen eigentlich nur in die Vase rein. Dieses Binden selber, das ist ja letztlich auch ein Stück weit für den Transport. Aber ich habe auch schon sehr schöne Sträuße gesehen, die einfach nur einzelne Blüten in die Vase gesteckt waren, in einer schmalen, hohen Vase, die die so 40 cm hoch war und dann im Durchmesser vielleicht 10, 15. Und dann hat man nur die einzelnen Äste und Stauden reingesteckt.
0: Ich habe da mal was mitgebracht, das äh, habe ich in einem Buch gefunden. Das fand ich eigentlich ganz toll. So als Hilfsmittel, Moment.
1: Elemente, die ne? man da reinlegt. Aha, kennst du schon, äh, das, genau. Also genau. hier ist
0: einfach Maschendraht, ein bisschen genau. zerknüttelt genau. da rein. Genau, das
1: Kaninchendraht, was man da reinlegt, äh, das gibt dem ganzen Halt. Oder äh, was noch einfacher ist, natürlich so ein Steckschwamm. Den bekommt man in jedem äh, Floristikgeschäft, aber auch in jedem Baumarkt. Und damit kann man diese Schnittblumen alle an der Stelle halten, wo man das möchte. Aber dieses Kaninchendraht oder man könnte auch einfach nur Zweige oder so trockenes Geäst nehmen und steckt das in die Vase. Das sieht auch sehr dekorativ aus und dazwischen steckt man die einzelnen Stauden.
0: Und hier ist ein Bild von einer Vase, die ist oben einfach wie so ein Gitter hm. abgeklebt mit Klebeband. Da genau. könnte man dann die einzelnen Blumen dazwischen stecken. Genau.
1: Ja an. genau, dann rutschen die nicht an die Seite, bleiben auch relativ gut stehen. Ist nicht kompliziert.
0: Und wir sehen hier auch, also das mit dem naturnah hat auch geklappt. Also der ganze Strauß ist hier besucht voller ja, Bienen. Genau. Hier schwirrt es und hier blüht es. Und, ähm, und wenn ja. man ihn
1: draußen stehen lässt, dann ist das auch nicht schlimm gewesen, dass man ihn geschnitten hat im Garten. Dann können die Bienen noch ein paar Mal hier hin und her fliegen und man hat immer noch was davon gehabt.
0: So, dann hoffe ich, es war nicht nur für Markus Kamp aus Beckum was dabei heute. Jetzt wissen wir auf alle Fälle schon so ungefähr, auf was man alles achten sollte. Kommt natürlich auch immer auf die jeweiligen Vorlieben an. Janek Weber, Gärtnermeister in der Alexianer Klostergärtnerei. Vielen
1: Dank. Gerne, bitte.
0: Und falls noch jemand eine Frage haben sollte, die ihn oder sie bewegt, einfach mal schreiben an info gartenradio.fm. Es dauert manchmal ein bisschen, bis wir das Thema dann tatsächlich an die Reihe nehmen können. Aber Gärtner haben ja auch in der Regel Geduld, ne? ja. wissen wir ja. Bilder gibt es wie immer auch auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Und dann danke ich jetzt fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war ein Strauß. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da geht es um die Camellia sinensis, um die Teepflanze. Teepflanzen sind im Kommen. Es gibt nicht nur immer mehr Teeplantagen in Europa, auch in Gärtnereien und bei Onlinehändlern sind immer öfter Teepflanzen für unsere heimischen Balkone oder Gärten zu haben. Im Schweizer Tessin, auf dem Monte Verita, hat sich ein Zentrum für Teekultur und Teeanbau entwickelt. Und da haben wir uns mal jede Menge Tipps, Tricks und Geschichten rund um die Teepflanze erzählen lassen.
1: Die Blumen sind sehr schön. Sie kommen in November und Dezember. Sie dauern lange, viele Bienen kommen dabei. Wenn Sie den Tee von Hand machen, sind das eigentlich zwei Sachen in einem. Den Tee rollen und gleichzeitig den Tee mit der Wärme trocknen. Dieser Rieder heißt Golden Monkey.
0: Das ist in Tanyang, wo der gepflückt wird. Dort gibt es so goldene Affen mit ganz blauen Gesichtern. Und wenn man diesen Tee in einer weißen Tasse hat und die Sonne scheint drauf, dann hat man einen blauen Rand, wie die Gesichter von den Affen.
1: Nach fünf bis sechs Stunden ist der Tee fertig gerollt. Und das Ziel ist, dass jedes einzelne Teeblatt aufgerollt ist zu so einer feinen Nadel, möglichst gerade und möglichst dünn. Das Problem ist mit der Sonne im Winter. Denn die Laub ist nicht so stark, so holzig wie die Kamedienlaub. Im Winter muss etwas im Schatten stehen.